0: ça raconte sa classe, portrait d'enseignant. Géraldine Dutrio a été professeure de lettres dans un collège de la proche banlieue parisienne pendant dix ans. Elle en a tiré un récit tragicomique paru en juin 2019 aux éditions de la Chambre d'écho qui s'intitule « Chercheur de diamants, prof en REP ». Pour extra-classe, elle a accepté de revenir sur ce récit qui met en lumière la rencontre de deux mondes que tout oppose et que l'école rassemble. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Géraldine. J'ai 40 ans. J'enseigne depuis une petite dizaine d'années. J'ai été titularisée en 2008, d'après mon souvenir. Voilà, j'ai commencé euh, par des remplacements en banlieue parisienne, dans le sud de Paris. Et euh, très rapidement, j'ai voulu avoir un poste fixe. Et euh, évidemment, j'avais peu d'ancienneté, peu de points, donc euh, on m'a affectée dans un établissement REP en banlieue parisienne. Euh, ma réaction a été assez violente, assez brutale. J'étais assez euh, atterrée par cette affectation. Il euh, y a toutes sortes de récits euh, plus ou moins déformés, plus ou moins légendaires, qui se colportent comme ça de prof en prof sur les établissements REP. Donc j'avais entendu parler de cette collègue qui avait été ridiculisée par ses élèves, euh, d'une autre qui avait démissionné tellement c'était dur, d'une autre qui avait été agressée physiquement, dont les pneus de la voiture avaient été crevés, enfin, toutes sortes de, comme ça, de petits récits qui euh, font que, lorsque j'ai appris ça, j'ai été vraiment atterrée et j'ai tout fait pour essayer d'y échapper. Et évidemment, je n'y suis pas arrivée, donc j'y suis allée. Et euh, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il faut voir qu'en REP, euh, la difficulté du travail est compensé par une équipe souvent très soudée. Il euh, y a une salle profs très soudée, on t'épaule, on te conseille, on, on se passe les élèves difficiles. Donc il y a une vraie entraide qui a tout de suite compensé la, le choc de l'affectation. Donc j'ai passé dans cet établissement REP finalement cette année, cette année euh, passionnante, avant de passer dans un autre établissement REP euh, à Paris. Alors ces sept années, elles ont été euh, très très riches, pleines de montagnes russes euh, émotionnelles. Tantôt quand ça marche, on a beaucoup de plaisir, on a beaucoup de gratitude. Puis quand ça marche pas, on a beaucoup de découragement aussi. Donc c'est assez euh, intense, excessif, extrême. C'est aussi une expérience qui fait qu'on est obligé de se remettre en question euh, sans cesse. En fait, enseigner en REP, c'est tout sauf plan plan. Hein. Souvent et on caricature le professeur qui radote toujours le même cours d'année en année avec des élèves qui s'endorment. Alors là, on est dans un schéma aux antipodes de ça. Il faut tout le temps se remettre en question, il faut tout le temps remettre en cause ces méthodes pédagogiques. J'ai été face à un public difficile, très faible, très hétérogène, qui ne voulait pas forcément euh, écouter mon cours. Donc j'ai dû tout le temps bah, essayer des méthodes un peu innovantes. Alors euh, j'ai fait du travail de groupe, j'ai essayé de trouver un moyen d'améliorer l'orthographe des dictées en mettant en place une sorte de code de correction assez particulier. Et surtout, j'ai fait beaucoup de théâtre avec mes élèves. Donc, pendant quatre ans, dans cet établissement-là, eh ben, j'ai mené des ateliers théâtre où les élèves devaient écrire une pièce de théâtre, souvent inspirée de leur expérience personnelle. Puis, euh, ils devaient la jouer. Et c'était mis en scène par un, un metteur en scène professionnel. Et tout ça, je ne pense pas que j'aurais osé le faire dans un établissement traditionnel. En fait, euh, ce public euh, vous défie pour s'adapter et surtout pour être heureux pas aigri et épanoui, il faut tout le temps euh, inventer. Et c'est là où je pense que l'établissement REP, c'est l'école la plus extraordinaire pour devenir un bon prof. Au début, euh, ça a été très dur. Alors, il y a eu des journées qui allaient, mais globalement, ça a été difficile parce que je me retrouvais face à un public. Donc, euh, très faible, qui a voulu me tester parce qu'il ne me connaissait pas. Dans les établissements REP, c'est très important d'être là depuis longtemps parce qu'on vous connaît on, on, et après, on vous salue dans les couloirs, vous faites partie de la maison, de la famille. Mais quand vous débarquez, et pour les remplaçants, c'est vraiment très difficile aussi, on vous teste en permanence. Donc, j'arrivais, j'étais fraîchement diplômée, enfin, j'avais eu mon CAPES... Il y a deux ans, donc j'étais pétrie de culture universitaire, j'avais plein de livres en tête Quand je voulais transmettre la force, la puissance et j'arrivais face à des élèves qui ne savent pas ponctuer leur rédaction, voire qui ne savent pas lire. J'avais de l'illettrisme, j'avais beaucoup de dyslexie non traitée et j'avais aussi des élèves très... Pas poli, quoi. Alors moi, j'étais je, moi, je une ancienne élève assez polie, très respectueuse envers mes aînés, envers mes enseignants. Et là, j'étais face à des élèves qui, parfois, me parlaient mal, ne voulaient pas me regarder dans les yeux lorsque je leur parlais, arrivaient en retard, claquaient les portes, répondaient. Et donc, ça a été très violent dans tous les sens du terme parce que ça jurait aussi avec l'ancienne élève que moi, j'ai été dans mon passé scolaire. Et donc la réaction face à ça, c'est la colère, mais aussi le rejet. Et euh, tout le défi, c'est de, malgré toutes ces différences, d'arriver à communiquer avec eux et à les aimer. Parce que si on n'aime pas ses élèves, euh, on ne peut pas être un bon prof, je pense. Parce que si on ne les aime pas, on peut être un bon prof, mais on n'y trouve pas de plaisir. Et on n'a plus le désir de transmettre. Et pour être un bon prof, il faut avoir le désir de transmettre. Et ce désir, il se nourrit de l'empathie que vous avez pour vos élèves. Il y a eu un travail sur moi-même aussi pour essayer de, de, malgré toutes ces différences, jeter un pont entre eux et moi. Et ça, j'y suis arrivée euh, peu à peu en mettant en place des méthodes pédagogiques qui font que ça les a intéressés, que mon cours les a, a pu les intéresser. Parmi ces méthodes, euh, il y avait des choses très simples, hein, pas forcément très sophistiquées. Euh, C'était par exemple mettre en avant la lecture, faire beaucoup lire à voix haute les élèves, euh, rentrer dans le texte en lisant parfois euh, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes sur l'heure de cours, des nouvelles, des récits courts afin de leur donner le goût de la lecture. Euh, lorsque j'avais à la fin du cours 5-10 minutes qui me restaient, où j'avais rien prévu, euh, je leur demandais de tous sortir un livre qu'ils avaient obligatoirement dans leur sac pour lire. Donc, euh, la lecture à voix haute, mais aussi de la lecture silencieuse. Euh, également, j'ai mis en place beaucoup de travail de groupe, ce qui n'est pas facile le travail de groupe, euh, je n'aurais pas forcément osé le faire dans un établissement traditionnel, mais là, le fait qu'ils soient en petits groupes et à, en leur donnant des rôles bien précis à chacun à l'intérieur du groupe, bah, ça faisait qu'ils arrivaient à écrire, des écrits collectifs, et surtout, ils étaient plus enthousiastes à travailler que s'ils avaient été tout seuls en autonomie, parce que beaucoup de ces élèves ne sont pas autonomes. Donc ça a augmenté leur enthousiasme pour effectuer la tâche que je leur demandais. Donc la lecture, l'écriture, mais aussi beaucoup de théâtre, beaucoup d'oral, donc j'ai très vite lancé des ateliers théâtre, où ils ont dû écrire des pièces, puis les jouer. Une fois, j'ai fait venir un metteur en scène professionnel qui les a mis en scène. Ça a donné lieu à un spectacle de fin d'année. Donc toutes sortes de méthodes pour les motiver. Hein, la, la grande difficulté en rap c'est parfois la, le manque de motivation des élèves pour travailler. Ils n'y croient pas. Euh, ils n'y arriveront pas. Leur destin est euh, tout tracé. Et... Donc pourquoi pourquoi, pourquoi faire des efforts Donc il faut trouver à, à la fois du plaisir et en même temps un plaisir qui, qui leur apporte des connaissances. Ce qui a été aussi très difficile c'est qu'en 6e, 5e, 4e, 3e en français, on est censé leur faire lire des textes du 17e siècle 18e siècle, 19e siècle donc des textes où il y a un vocabulaire très riche qui fait référence à des réalités qu'ils ne connaissent pas, forcément. Et euh, ces textes-là, ils font référence à un décorum qui ne va pas de soi, parce qu'on se heurte très vite à un problème de vocabulaire, en rep et ailleurs, il hein, n'y a pas que les élèves rap. Et du coup, comment euh, leur faire comprendre un texte de Théophile Gauthier où le vocabulaire est assez sophistiqué où on parle de euh, tabatière, où on parle de, euh, de landau pour des calèches. Enfin, il y a tout un vocabulaire qu'ils ne comprennent pas, en fait. Donc, euh, moi, j'ai essayé deux choses. C'est d'une part de leur montrer. Je projetais sur mon tableau des images de, de ces mots que mes élèves ne comprenaient pas. Donc, Je leur montrais une tabatière, je leur montrais un éventail en ivoire, pour essayer d'enrichir l'univers mental et donc d'accéder au sens du texte de Théophile Gautier et sinon, euh, je théâtralisais beaucoup les lectures. Ça, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on lit le texte ensemble, à voix haute, en classe, et moi ou d'autres élèves bons comédiens, on lit avec beaucoup d'expression, d'émotion le texte et ça passe. Ça, je me suis rendu compte que même si beaucoup de mots euh, étaient incompréhensibles, au fond, le sens principal il passe toujours dès lors qu'on a une bonne lecture. D'où l'importance de la lecture orale des textes euh, littéraires. Pour en revenir à l'importance de l'oral et aussi du théâtre, ça m'a mené moi du coup à lancer des ateliers de théâtre dans mon établissement pendant quatre ans. Une vingtaine d'élèves, toute l'année, une fois par semaine, se réunissaient pour écrire une pièce de théâtre, souvent inspirée de leurs expériences personnelles, d'anecdotes liées au collège, à l'univers du collège. Donc ça nous faisait écrire une pièce de théâtre, de trois quarts d'heure, une heure. Puis euh, une metteur en scène venait et leur faisait jouer euh, leur propre pièce. Et à la fin, ça donnait lieu à une représentation. Et euh, ces quatre années ont été vraiment euh, très belles, très riches. Cet atelier théâtre quasiment jamais ne m'a déçue. Euh, les élèves ne m'ont pas déçue. Il s'avère que, comme c'était un texte qu'ils avaient eux-mêmes écrit, ils savaient quand même assez bien l'incarner. Et puis, ça les forçait à sortir d'une certaine posture qu'ils ont parfois, à habiter un, un personnage qui, souvent, ne correspondent pas du tout à leur posture quotidienne. Et j'ai eu vraiment des monstres sacrés parmi mes élèves. Vraiment, ils se sont révélés de très, très bons comédiens, sans tabou, sans pudeur, avec tout l'élan de, de l'adolescence. Et d'ailleurs, souvent, ils improvisaient presque. Hein, ils dépassaient le texte qui était écrit, ils improvisaient sur scène. Et ça a donné lieu vraiment à des, de très belles scènes. Et ça les a aussi mis en valeur ça leur a donné confiance en eux. Je pense à cet élève, un grand colosse, un grand black, très mutique, qui parlait très peu et qui avait un rapport à la violence assez fort, je pense. Et euh, il avait un rôle dans notre pièce où, à un moment donné, il se euh, dispute avec euh, une camarade, enfin, une collégienne, et la fille lui saisit le bras, et là, euh, il était censé euh, tout de suite se calmer et s'excuser auprès de la fille. Donc, on joue la scène lors d'une répétition, Donc le ton monte entre les deux personnages, la fille lui prend le bras, et là... Euh, mon élève oublie complètement le texte qui était écrit dans la pièce et se met à, à s'agripper à elle et à vouloir limite lui mettre une, une baffe. Quoi. Donc on a dû s'interposer entre les deux collégiens parce qu'ils étaient en train de se bagarrer. Et ça a posé un problème, on en a beaucoup discuté entre profs, qu'est-ce qu'on fait de cet élève Est-ce qu'on ne va pas devoir l'évincer bah, du projet théâtre Parce qu'il n'arrivait pas à, à se dompter, euh, il, il sortait trop de son personnage en fait. Le réel dépassait complètement la fiction donc finalement, on a fait confiance, on lui a parlé, etc. Et au bout de 2, 3, 4, 5 répétitions, il a fini par se discipliner, se dompter, admettre que dans la pièce, cet élève-là, fille, lui prenne le bras sans qu'il réagisse avec la même violence. Donc, il a admis l'issue pacifique de la scène. Et euh, je veux croire et je je pense que je ne suis pas trop optimiste en le disant, qu'à la fin de l'année, bah, il avait peut-être changé un peu son regard sur les filles. Et je pense que le théâtre lui a permis de changer ses codes, son regard. Cette expérience théâtrale lui a peut-être permis de canaliser euh, la violence qui portait sans doute en lui. Quand ça se passe bien, c'est extraordinaire d'enseigner dans ces conditions-là parce que vous avez le sentiment d'être très utile. On est vraiment face à des élèves dont la plupart ne vont jamais au théâtre, ne vont pas au cinéma, lisent très peu, sont dans des conditions sociales vraiment difficiles, ont un rapport à l'adulte compliqué. Et quand ça marche, quand il y a un lien qui est fait entre vous et l'enfant, c'est vous avez un sentiment de gratitude, vous vous sentez très fort. Et surtout, vous avez vraiment l'impression d'être utile, d'être à votre place, d'être à la bonne place et de faire un métier qui a du sens, surtout. D'ailleurs, c'est dangereux, il faut faire attention parce que je pense que certains profs qui ont beaucoup d'aisance avec ce genre de public pourraient parfois un peu avoir la grosse tête et avoir un rôle presque trop important. Il faut faire attention, on n'est pas leur père, on n'est pas leur frère ni la sœur. Il faut garder un peu de distance, mais justement, avec ce public, soit la distance est maximale, soit au contraire, il n'y euh, a pas de distance et on est presque dans une forme de fusion. Donc c'est très fort, c'est très riche, c'est très intense euh, émotionnellement. Parce que enseigner dans ce type d'établissement, je l'ai dit, est très riche, il euh, y a toutes sortes de micro-drames magnifiques euh, auxquels on assiste régulièrement pendant les commissions disciplinaires, par exemple. On voit des parents qui s'écroulent, ou au contraire qui se rebellent contre l'autorité, ou contre leur enfant qui les a déçus. Il y a aussi des portraits d'élèves, de parcours d'élèves à brosser qui sont, euh, qui sont en pleine adolescence. C'est au moment où tout explose pour eux. Donc il y a beaucoup de choses très riches, donc euh, ça donne envie d'écrire. La, la REP, c'est un motif d'inspiration, c'est un sujet d'inspiration. Bah, du coup, ça m'a donné envie d'écrire ce livre, « Chercheur de diamants », prof en rep. Alors pourquoi « Chercheur de diamants » C'est une métaphore de la fonction du professeur qui cherche en chacun de ses élèves le diamant. parce qu'il y a en chacun une pépite et c'est à lui de la révéler. « Chercheur de diamants », ça fait aussi référence à la réplique d'un élève à qui j'avais demandé « Que fait ton père ?» et il m'avait répondu « Il est chercheur de diamants en Afrique » ou en Afrique, il ne savait pas, euh, bon, il est chercheur de diamants. Donc ça faisait aussi référence à tous ces pères absents, Donc beaucoup de mes élèves ne savent pas où ils sont. Hein. Quand je leur demande où est leur père, de quelle origine il est exactement, ils ne savent pas forcément, euh, ils répondent. Malgré les années qui passent, euh, ça fait quand même presque dix ans que je travaille en REP, euh, c'est toujours un métier où on est à vif, euh, on est toujours dans l'instant du contact avec l'élève un contact imprévisible, parfois qui se passe très bien, parfois qui se passe très mal. Donc on est tout le temps un peu sur la brèche, ce qui fait qu'on reste jeune en REP. On est tout le temps obligé, je l'ai déjà dit, de se remettre en question, de développer d'autres méthodes pédagogiques. Et c'est mieux comme ça, parce que le danger de la REP aussi, c'est d'être un peu aigri. Parce que quand ça se passe bien, on est heureux, mais quand ça se passe mal, on peut être aussi très exaspéré, très agacé, vraiment rejeter ses élèves et devenir assez aigri. Et il y a beaucoup de professeurs aussi aigris en REP. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et on ne peut l'éviter que si on s'investit un maximum dans son métier. C'est ce qui fait que la REP, c'est la meilleure école qui soit, je pense, pour, pour être un bon enseignant. Pour compléter l'écoute de ce podcast... Vous pouvez également consulter la note de lecture du livre de Géraldine Dutrio en ligne sur Réseau Canopée, le magazine.